0: Er gebeurt niks in een bedrijf totdat er iets wordt verkocht. En dat is nou juist waar heel veel ondernemers mee worstelen. Goede sales of een goed salesteam. Wil jij weten wat je daaraan kunt doen? Luister dan naar onze specialist Robert Wol in deze aflevering.
1: Nou Roland, welkom in de Storybrand Podcast. Daar zijn we weer. Yes, dankjewel Daan. Jij ook uh, welkom. En uh, jij was super blij van de week, Daan, zag ik. Want ja. je hebt je boek gelanceerd. Ja, heerlijk toch? Ja. Storybrand is eindelijk uit. We zitten nu iedere keer te kijken of die uh, al verder zakt in de positie op managementboek.nl. Stijgt, uh, stijgt, ja, <laughs> dat bedoel ik. Ja, ja. ja ik, zie, uh, ik zie zoveel mooie reacties op dat boek. Uh, jij hebt natuurlijk de Nederlandse vertaling uh, verzorgd. Misschien uh, kort even uh, daarbij stilstaan uh, voordat we gaan, uh, gaan starten. Ja, dat boek is natuurlijk deze week uitgekomen in het Nederlands. En het is. Uh, iemand
0: vroeg, uh, stelde mij gisteren nog de vraag via, via WhatsApp: um, Is het nou een Nederlandse vertaling? Of een Nederlandse bewerking? Maar eigenlijk is het allebei. Ja. Het boek is volledig aangepast naar de Nederlandse en Belgische markt. En, en het is een boek van uh, nog geen 200 pagina's. Je hebt het zo uit. Het leest heerlijk weg. Maar ja. Ik blijf het herhalen. Het is gewoon het beste marketingboek wat ooit geschreven is. Punt. Klaar. Ja. Ja, echt waar. En ik vind het ook leuk dat mensen dat bevestigen. Ad van der Hulst, een goede vriend van ons, die schreef op LinkedIn deze week. Ik heb allemaal andere marketingboeken weggegooid. Dit is hem. En hij meent dat. Het is een Rotterdammer. Dus die, uh, die gaat het niet voor, uh, voor Jan Doedel op, uh, op LinkedIn zetten. Nee. Maar we staan inmiddels op uh, positie uh, 33 in de top 100 van managementboek. En ik zag dat we ook in de top 5 in de categorie marketingboeken staan op nummer 4. Dus uh, op naar nummer 1. Ja. En ik wil ook even, Roland, misschien even van de gelegenheid gebruik maken. Waarom willen we nou zo graag op nummer 1? Op het moment dat je daar staat, dan krijg je aandacht. En we willen gewoon dat die boodschap eruit gaat. En een tijd geleden zaten we hier met het managementteam... Um, te werken aan de visie en het plan. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, we willen gewoon 500.000 bedrijven in tien jaar tijd helpen bij het helder krijgen
1: van hun boodschap. Want dan groeien ze. Ja, en daar is dit een hele belangrijke schakel in. Dus uh, als je dat boek koopt, je vindt het letterlijk. Ja. Het staat daar. Ja. Klaar.
0: En wij geloven dat um, wanneer je dit boek leest als ondernemer of als marketeer, dat er iets bij je gebeurt waardoor je anders gaat kijken naar je marketing. En van buiten naar binnen. En... ...dat de onbewuste fouten die we maken in marketing... ...die worden opgelost doordat je dat inzicht krijgt. En we geloven ook dat als je het boek leest... ...dan wil je dit in, in, in de praktijk gaan brengen. Dus nou, genoeg over het boek. Koop het alsjeblieft op managementboek.nl... ...want dat helpt ons in die ranking. En als je dat gedaan hebt... ...dan willen we je belonen. Ga daarvoor naar storyband.nl slash boek... Storybrand.nl/boek en download de bonussen die je krijgt als je het boek bij managementboek.nl
1: hebt besteld. En dan denk ik hebben we gelijk ook een mooi bruggetje naar de podcast voor vandaag. Want we gaan het hebben over de oproep tot actie. Ja, Eigenlijk wat we daar zien in het Storybrand Framework is dat je website of online, ergens moet je een keer die verbinding maken dat ze van online naar offline gaan. Hè? Dat je met die mensen in contact gaat komen, dat je met ze kunt praten. En ja, dat je ze eigenlijk gewoon iets kan verkopen. Dat je ze kan helpen. En daar gaan we het vandaag over hebben. Absoluut. Kijk, Robert Wol is natuurlijk uh, door de wol geverfd.
0: <lacht> 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 Als het gaat om sales. Heel ja. zo flauw dit. Ja. <lacht> <lacht> maar um, uh, ja, weet je wat je ziet aan Robert? Is dat hij echt letterlijk sales leeft. En uh, hij heeft er een mooie visie op. Ik denk dat je... Dat we van hem heel veel kunnen leren als het gaat om de juiste manier van verkopen. Zeker, ja. Ja, dus uh, volgens mij moeten we maar gewoon uh, het interview in gaan duiken, of niet? Ja, misschien uh, moeten we het alleen nog aankondigen. Hier is het interview met Robert Wol, mede-eigenaar van SalesPassie en een absolute salesexpert, Robert Wol. Nou Robert, daar staan we dan. Hartelijk welkom in de podcast studio van Storybrand.
2: Yes, dankjewel. Wat een eer om hier te mogen zijn. Ja, een eer om
0: jou te hebben. Ik heb hier echt naar uitgekeken, want sales heeft mijn hart. Ja. En jou ook. Zeker. Dus volgens mij gaan we een heel leuk gesprek hebben.
2: Ik, uh, ik kijk er naar uit. Ik heb er ook heel veel zin in, want uh, sales uh, en marketing is altijd mooi om over te praten. Ja, fantastisch. Nou,
0: wij kennen elkaar, uh, dat heb ik net uitgelegd aan de luisteraar, maar uh, uh, waar ik het met jou over wil hebben. En laten we eens beginnen
2: bij het begin. Welke reis heb jij afgelegd om te komen waar je nu staat? Dat begon in Tilburg. Uh, voor mijn studie bijbaan nodig, jaren geleden. Ik denk zo'n uh, jaartje twaalf geleden. Ik deed commerciële e economische opleiding en uh, ja, toen kwam ik uiteindelijk in de goede doelenwereld terecht om daar uiteindelijk donateurschap voor te slijten aan de deur en op straat en ook kranten te verkopen enzovoort. En ik dacht eerst van ja, dat is toch helemaal niks voor mij. Dat is toch verschrikkelijk om te doen. Maar ik dacht wel van, ik wil niet in de horeca staan. Ik wil niet in de supermarkt staan. En ik dacht van, het heeft een toevoegde waarde op mijn studie. Dus dan ben je dat maar gaan doen. En uh, dat eigenlijk uh, kwam ik achter dat ik het eigenlijk hartstikke leuk vond om ook te doen. Nou, Fast forward, uh, na het afstuderen samen met mijn tweede broer Joost... en toen mijn compion Lucas, ook leer ik in op de studie. Wij deden het altijd met z'n driehoots bijbaan. Waren we uiteindelijk in een uh, Friends organisatie terechtgekomen... waarbij we uiteindelijk drie vestigingen hadden gebouwd uh, in Nederland. Uh, met honderd studenten samenwerkten. Maar op een gegeven moment ging de liefde wel voor het vak weg. En toen zijn we dus verder gaan kijken naar... Hey, sales vinden we eigenlijk hartstikke leuk. We vinden het superleuk om salesvloeren te bouwen... om met mensen daarin te werken. Maar de marktliefde was wel redelijk uh, ja, weg. En uh, toen zijn we dus gaan kijken naar andere mogelijkheden. En zo zijn we eigenlijk met inzetmarketing uh, Ja, eigenlijk is het op ons pad gekomen. Want we dachten van ja, als wij nou als verkopers minder uh, hoeven te prospecten, meer kunnen uh, het, uh, tijd kunnen uh, zetten aan het uh, voeren van salesgesprekken. Ja, dat is een win voor een verkoop natuurlijk. En zo zijn we eigenlijk met SalesPassie ooit terecht samen met de, de, de mannen van de IMU. En dat is een mooie samenwerking geworden waar we eigenlijk nu staan met de organisatie. Ja, met een, ja, iets waar we heel trots op zijn.
0: Ja, geweldig. Ik ben meerdere keren natuurlijk bij jullie in het pand geweest. En we hebben ook een, een mooie samenwerking voor verschillende opdrachtgevers. Uh, SalesPassie. Mm -hmm. Dat is jullie bedrijf nu. Um, hoofdkantoor. In Tilburg, inmiddels ook een kantoor in Utrecht. Klopt. Wat doen jullie precies? Kunnen jullie nemen even mee uh, en, en de luisteraar? Um, want sales is zo breed, maar jullie hebben best een hele specifieke
2: aanpak. Klopt, klopt. Um, ja, hoofdkantoortje in Tilburg. We hebben een vestiging in Utrecht. Nou, we hebben eigenlijk uh, vier pilaren binnen salespassie... waarbij de eentje heel erg dominant aanwezig is. En dat is de uh, salesopvolging, de lead opvolging voor... Uh, het MKB voor de grotere partijen, die gewoon een ongekend aantal aan warme leads hebben, maar zelf niet de capaciteit hebben om al die leads op te volgen. Nou, dat doen we op dit moment met een team van uh, 45 verkopers, uh, door Tilburg en Utrecht uh, overspreid. En ja, daar werken we voor super supergave klanten voor samen om daar uh, op Nokia en -No OP basis de ja, hele liedopvolging opvolging voorzetten handen te nemen. Dus vanuit na een webinar, uh, mensen die een boek hebben gekocht, mensen die een seminar of een event hebben bijgewoond, maar eigenlijk helemaal niks doen aan die opvolging. Dus daar focus ik vandaag op. Um, Ander pilaar die we hebben is um, vooral de uh, startende ondernemers echt uh, helpen uh, met de trainingen en begeleidingstrajecten. Hoe kan je nou eigenlijk een heel goed salesproces in jouw organisatie te bouwen? Want wat je heel vaak ziet, startende ondernemers hebben een uitdaging om. Uh, ja, eigenlijk klanten te werven buiten om hun netwerk. Uh, en alles gaat maar via mond tot mond reclame. Maar op een gegeven moment heb je die vijver... Ook, en je netwerk ook maar uitgespeeld en uitgevist. Ja, precies. Ja, en dan is de vraag... hoe ga je natuurlijk dan uh, ja, Nederland eigenlijk bereiken? Nou, daar speelt eigenlijk die tract altijd op in. Een derde en een vierde pilaar zit vooral in nog in de bouw. Uh, en dat is een sales CRM... waarbij we wat we binnenkort op de markt gaan brengen... Uh, salesflow want ja, wij werken, wij, ja, die hard zijn we natuurlijk alleen maar met uh, CRM bezig. En dat, ja, dat, dat, daar zitten zoveel ontwikkelkosten in. En we zien gewoon wat, wat je met een CRM kan. En we zien ook wat alle mensen met een CRM doen. En dat is gewoon hartstikke zonde wat ze erin doen. Dus dat wordt een hele speciale, uh, unieke iets wat we op de markt gaan brengen. En het vierde gedeelte wat we nu nog mondjes maat uh, doen, want we leggen er geen focus op. Want wij trainen natuurlijk iedere dag ons personeel met sales trainingen. En we krijgen ook wel eens mondjesmaat de vraag van... Hey, kan je ons sales team ook eens komen trainen? En dat is ook iets wat we in de toekomst veel actiever gaan oppakken... als we ook het veel beter kunnen leveren met focus erop te zetten. Heel gaaf.
0: Mooi, mooi uitgelegd ook, die vier pilaren. Bij SalesPassie ben je natuurlijk eigenlijk continu bezig... op het snijvlak van sales en marketing. Hè? Want je zit, je zit daar heel dichtbij. En ja. Ze lopen ook bijna in elkaar over, zou ik willen zeggen. Want er worden leads opgeboord... En jullie doen een, een stuk van die opvolging. Um, op het moment dat je daarmee bezig bent, heb je ook die call to action nodig. Zoals we dat in de marketingterminologie ja. noemen. Hè? Een oproep tot actie. Je moet mensen aanzetten tot actie. Vanuit bent een heel belangrijk punt in het script. Mm -hmm. um, wat doen jullie precies en hoe doen jullie dat als het gaat om die oproep tot actie?
2: Ja, die oproep tot actie. Um... En, en, en nog één ding dan, ja.
0: voordat je een antwoord geeft... Hier zit vaak bij ondernemers, en ik weet niet of je dat kunt bevestigen... een soort haat verhouding van... ja, maar dan moet ik om, om de deal gaan vragen. Ja. En, en dan gaan mensen vaak in hun schulp.
2: Ja, zeker. Wat je heel vaak ziet is vooral bij de startende ondernemers... Um, en sowieso bij een groot gedeelte van de ondernemers in Nederland... ze zijn verliefd op hun product en hun dienstverlening. Maar om het aan de man te brengen, dan gaat eigenlijk het idee komen van... ja, maar mijn product verkoopt toch vanzelf? Mijn dienstverlening verkoopt toch vanzelf? Maar als er iets ja, natuurlijk niet uh, vanzelf gaat... is het het verkopen van je product- of dienstverlening. En ja, dat zie je gewoon zeker in... Uh, nou, vooral marketing zie je dat ze terugkomen. Ook in sales zie je dat heel erg terugkomen... dat mensen daar heel erg terughoudend in zijn. Ze mm. durven niet hun hele verhaal te vertellen op een website bijvoorbeeld. Ze durven niet in een salesgesprek te vertellen waarvoor ze staan. En ik denk ook vooral het verhaal... het waarom achter iets waarom je iets doet... Dat het allerbelangrijkste is natuurlijk om altijd zowel in je marketing, zowel in je sales, in je hele verhaal, altijd naar voren te brengen. Want mm. daarmee verover je uiteindelijk de harten van de mens. ja En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En dat zie je 100% terugkomen wat heel vaak als lastig wordt ondervonden. Je noemt iets heel
0: belangrijks. De waarom. Mm -hmm. Die moet je delen. Waarom moet je die delen? Hoe kun je die delen? En heb je een voorbeeld?
2: Jazeker. zeker um... Kijk, wat wij bijvoorbeeld heel vaak in, uh, onder andere in uh, salesgesprekken doen... is vooral uitvragen aan mensen van... wat is nou eigenlijk echt de reden... waarom ze bijvoorbeeld een bepaalde groei willen doormaken? Want wat zijn bijvoorbeeld nu belemmeringen waar ze tegenaan lopen... of uitdagingen waar ze tegenaan lopen? Welke groeikansen zien ze? Maar dan komt vooral het, uh, het heel vaak een financieel resultaat of bijvoorbeeld een bepaalde doelstelling voor de, uh, voor de groei van je bedrijf te voren. Maar dan is vooral de vraag ook stellen van... waarom zou je nou zoiets willen... Wat is nou echt zijn zeg bedrijfje maar, waarom je iets doet? En dan kom je heel vaak naar een intrinsieke motivatie. En nou, dat is belangrijk om dat naar voren te halen. Um, en als je dat goed doet, kan je er veel beter op inhaken.
0: Ja, dat is dat, eigenlijk, als je het zo zegt, is het zo logisch. Ja. En waarom doen we dat dan niet?
2: Ja, ja ik denk dat een, ook, uh, het is ook, hoe meer je zeg maar, jezelf laat zien, des te de kwetsbaar je gaat opstellen. En dat vinden mensen, denk ik sowieso, uh, moeilijk en ja.
0: lastig om te doen. Ja, je kan afgewezen worden.
2: Zeker, zeker. En uh, ook natuurlijk uh, het stukje kennis van... heb je het wel, het stukje kennis om dat te kunnen doen? Ja. Um, als je naar de brein, het brein gaat kijken... je hebt het limbisch en het neocortex gedeelte. Het neocortex speelt heel erg in op feiten, rationele punten. En dat wordt heel vaak als mens gebruikt om uh, dingen te verantwoorden. Van is het ja of is het nee? En maakt bijvoorbeeld, in uh, wordt in sales en marketing... maakt het bijvoorbeeld deze investering, is dat logisch om te maken? Nou, dat is een ja of een nee. En daar spelen heel vaak ondernemers wel en ook gewoon sowieso het bedrijf wel op in. Maar dat limbische gedeelte van het gevoel wat je wil overbrengen, dat mist heel vaak. En ik denk als je daar veel meer uh, jezelf laat zien als bedrijf, wat is nou echt je waarom? En uh, ook daarop in gaat spelen, ja, dan ga je uiteindelijk winnen.
0: Ja, mooi. In storyband termen noemen we dat het externe en het interne probleem. Mensen hebben een extern probleem, bijvoorbeeld... Uh, Um, nou, uh, ze hebben een nieuwe auto nodig. He, dat is het externe probleem, is vervoer. Ja. Mm -hmm. Maar het interne probleem is hoe ze zich voelen over dat externe probleem. En, en dat hoor ik hier een beetje terug in die, in die neocortex en in het limbische systeem van het brein. Dat die neocortex, die met feiten bezig is, die gaat het hebben over die externe punten. Die gaat het afvinken van klopt het allemaal. Ja. En dat interne probleem, en ik kijk even naar jou of dat klopt. Dat interne probleem, dat zit veel meer op hoe ik me voel op emotie en dat zit in je limbisch systeem eigenlijk in het brein waar ook antwoorden moeten komen.
2: Ja, 100% 100% mee eens. Het is ook vooral kijken van wij noemen het ook wel uh, wat is eigenlijk de dominante koopreden van bijvoorbeeld uh, jouw ideale klant en dat is heel vaak niet een rationeel antwoord. Dat is een limbisch antwoord, dat is een emotie en die wil je gaan zoeken. Uh, en dus ja, ik denk met auto's dat met een auto bijvoorbeeld precies heel goed van ja, mensen willen uiteindelijk van A naar B. Dat kan met iedere auto. Maar waarom willen ze een bepaalde auto? Wat is de associatie waarin ze zich uh, zien? En wat soort merk dat is?
0: Ja, ik word hier zo enthousiast. Ik wil net een slok water nemen. Ik geef <laughs> mezelf niet eens de tijd worden. Ja, ja. <laughs> Als je nu uh, dat hebt over dat limbische systeem. Hè? Als je zegt, van, joh, maar daar moeten ook antwoorden komen. Dat mist vaak. Dat ontbreekt vaak. Wat zou jij... Stel je even voor, er zit nu een ondernemer te luisteren. En die wil meer resultaat uit zijn sales. Of uit haar sales halen. Mm -hmm. Die, wil zo meteen, die zit nu in die auto, die luistert naar die podcast, rijdt naar kantoor... en denkt, potverdikke, dat ga ik nu zometeen tegen mijn salesmanager zeggen. Ja. Wat kun je doen, echt letterlijk doen in een salesgesprek... of misschien zelfs in online marketing, maar laten we met een salesgesprek beginnen... Uh -huh. om dat limbisch systeem, om die primaire behoefte... Die, die, die eerste reden waarom iemand wil kopen, wat kan je doen om dat aan te spreken... Of misschien nog zelfs een stap ervoor. Hoe kom je er überhaupt achter? Wat
2: dan die primaire behoefte is? Wij hanteren in, ons sales, uh, in onze salesgesprekken. hebben we zeven maagse vragen. die we in ieder salesgesprek altijd stellen. Um, en dat, het, het komt natuurlijk altijd neer op het doorvragen. Um, maar ook vooral kijken hoe een persoon erop reageert. En dan ga je vanzelf zien van waar. zeg maar. Uh, gaat iemand verder op inhaken. en waar gaat iemand niet op inhaken. En door de juiste vraag te stellen. kan je gewoon. Steeds meer, zeg maar, je ziet het kant als een ui zien, steeds meer tot de kern echt van de ui komen. En ja, hoe meer je daar naartoe gaat, des te meer je het ook gaat prikkelen. Dus, en dat is gewoon echt de juiste vragen stellen, opletten, kijken, zeg maar, wat zijn iemand zijn bepaalde behoeftes en dan echt goed inspelen op het waarom. Een opdracht die wij bijvoorbeeld heel vaak met onze uh, verkopers doen, is um, in je salesgesprekken eens een keer. Uh, testen om voor je gevoel eens een keer een extra ongemakkelijke vraag te stellen. Dus nog een keer extra die waarom vraag. En het doel ervan is namelijk dat je dan voor jezelf eens een keer gaat merken... van hey, die hele ongemakkelijke vraag, wat je denkt dat ongemakkelijk is... dat valt eigenlijk hartstikke mee. Maar je gaat in één keer dan de meest waardevolle informatie boven tafel krijgen. En dat is waar je uiteindelijk op weer inspelen. Je ziet dat bijvoorbeeld ook altijd... Um, als je dat gaat vragen aan bijvoorbeeld nou, je leads van je prospects en je begint maar met praten en je stelt een paar vragen, het beste antwoord is nooit op die eerste waarom vraag. Het beste antwoord komt heel vaak pas en het echte antwoord na die vier of vijftig keer doorvragen. En ik denk als dat veel beter wordt uh, opgepakt door verkopers, maar ook sowieso in online marketing, door meer daar naartoe te kunnen schrijven in dat geval en of spreken, ja, dan ga je veel met limbische brein ook uh, aantasten.
0: Wauw. Ik word hier zo enthousiast van, want dit, dit gaat dus eigenlijk ook over intrinsiek of echte oprechte interesse hebben in mensen. Mm -hmm. Wat vind jij van de uitspraak sales begint bij nee?
2: Um, kijk, echt verkopen. Ja, want um, ze zeggen natuurlijk, je moet bezwaren allemaal weer leggen. En het echte closen van deals, kijk, dat begint bij een eerste afbuiging. Um, maar... Er is zoveel meer dan alleen maar dat pushen. Want vroeg was het altijd maar pushen, pushen en pushen en zenden. Maar tegenwoordig is het allemaal aan het veranderen. Het is veel meer van wie is de persoon, wat zijn zijn behoeftes. En wat wij eigenlijk altijd zeggen van het echte verkopen begint bij nee. En wat we daarmee bedoelen is het juiste vragen stellen, je demonstratie doen, met je voorstel komen. Dat is allemaal heel goed te doen. Maar wat marketing of eigenlijk gewoon een goed persoon en een closer... ...van elkaar echt onderscheid maakt... ...is hoe ga je om met die, die nee? Is het een nee of is het eigenlijk een onzekerheid? En heel vaak ga je zien dat het geen harde nee is... ...maar het is een onzekerheid in de vorm van... ...hoe gaat dit voor me werken? Of wat zijn de resultaten die het eruit kunnen halen? Of ik heb nog een paar vraagtekens over bijvoorbeeld... ...de implementatie van zus of zo... ...of noem het maar op. En een goede closer, wat we zeggen... ...is niet iemand die dan zeg maar erop drukt... ...maar een goede closer is omdat... Die onzekerheid te vinden. En dan te kijken hoe kan je die onzekerheid. Uh, daar zekerheid van maken. Door dus de juiste vraag te stellen. En door dus op de juiste manier. Rationeel en emotioneel te overtuigen. Dus dat noemen we ook wel. Door uh, te kunnen verantwoorden. En dus door iemand te kunnen overtuigen. Op basis van emotie. Je noemde net
0: um, zeven magische vragen. Kun je een voorbeeld van zo'n vraag geven. Die je kunt gebruiken in je salesgesprekken.
2: Ja zeker. Um, wij, hebben altijd, uh, wij, wij passen heel erg, uh, zitten heel erg op gap-selling. Dus iemand heeft een bepaalde situatie... ...iemand wil naar een bepaald resultaat toe. En ik vind het heel van belang om uh, te weten... ...wat iemand al allemaal heeft geprobeerd om van A naar B te komen. Want er, er, er zit eigenlijk een, een, een andere reden achter waarom ik die vraag altijd stel. Want ik vraag altijd van... Hey, ...wat heb je allemaal al geprobeerd om van A naar B te komen... En het doel eigenlijk van die vraag is... want het antwoord en wat ik eigenlijk wil horen... is dat iemand zich, uh, gaat zeggen... ik heb als dit, dit, dit en dit allemaal geprobeerd. Nou, dan komt van mij de vervolgvraag... oké, okay, wat was de resultaat? Nou, ik weet heel eerlijk gezegd dat de niet goed is... want iemand zit nog steeds in een bepaalde situatie. Maar waarom stel ik nou die vraag? Die vraag stel ik om de persoon te laten realiseren... wacht eens dus even... ik heb al zelf heel veel dingen geprobeerd... Maar het is hem nog steeds niet gelukt om het op te kunnen lossen. Mm. En door dat te doen gaat de persoon bij zichzelf nadenken van... Oh, wacht even, misschien heb ik weer hulp nodig. Ja, en dat is natuurlijk de essentie van sales. Mensen kunnen helpen en dat ze ook openstaan om geholpen te worden. En voordat je iets kan verkopen... moeten mensen eerst openstaan om geholpen te willen worden. Dankjewel, heel waardevol dit. Um... Als mensen,
0: want je, waar heb je die zeven vragen staan? Is dat een download bij jullie? Of gebruik je dat in de academy
2: of in je online training die mensen kunnen kopen? In feite geven wij altijd al onze kennis gratis weg. Dus die vind je 100% ook op onze website. Dus als je naar salespassie.nl gaat, uh, ja, dan kan je een gratis rapportje downloaden. Verdubbel je sales, uh, daar ga je zeker de vragen in terugvinden.
0: Ja, ik, ik kan me voorstellen, de meeste ondernemers zijn altijd heel eerder. Ja. Dus op het moment dat jij dat twee keer noemt in de podcast, dan zit er nu zo'n story loop die geopend is. Ja. En die heb ik net even geclosed door die vraag te stellen. Heel netjes. Heel dan goed. kunnen mensen weer rustig luisteren. Ja, wat raden jullie klanten aan om uh, te gebruiken om van marketing leads een sales lead te maken? Want daar zit natuurlijk een verschil in. Misschien kun je dat verschil even duiden voor de luisteraar. En dan aangeven hoe jullie die brug bouwen. Ja,
2: heel goed. Ik um, denk sowieso heel erg van belang is dat. Uh, wat wij ook heel vaak tevoren, uh, naar voren krijgen van bijvoorbeeld potentiële opdrachtgevers... die bij ons een aanvraag doen. Um, zij denken heel vaak niet in marketing en sales. Zij denken gewoon het is marketing of het is sales. Nou, in onze wereld, de combinatie daarvan is goud. We hebben bijvoorbeeld heel vaak ook aanvragen dat mensen gewoon zeggen van... ja, uh, benade deze mensen ga lekker sales doen. Maar dat doen wij dus niet, want dat, daar geloven wij niet meer in. We geloven juist in kennisopbouw, want het kan met marketing... en daarop gaan accelereren... En als je dan dieper gaat kijken, ja, dan komt natuurlijk het marketingverhaal en het salesverhaal. Waar ligt die brug? Waar ligt uiteindelijk zeg maar ook tot waar gaat het? En hoe moet je dat dan gaan aanpakken? Nou, want bijvoorbeeld, je gaat zien bij marketing bijvoorbeeld. Marketing zou zeggen, uh, als we bijvoorbeeld zoveel mogelijk bereik willen krijgen, de drempel zo laag mogelijk maken. Dus bijvoorbeeld ze maken een download voor een naam en een mailadres. Of ze willen een bepaalde call to action doen. Uiteindelijk in een later proces. En dan gaat de drempel ook omhoog. Want ze willen bijvoorbeeld iemand kwalificeren om in gesprek met iemand bijvoorbeeld te gaan. Of bijvoorbeeld uh, een hele lange salespage schrijven. Om een bepaalde investering om te maken. Of een bepaalde dienstverlening. En dan worden heel vaak best veel vragen gesteld. Marketing zou zeggen namelijk. Ik wil zoveel mogelijk informatie weten. Want dan kan ik terugkoppelen aan de, um, aan, in mijn, in mijn uh, gesprekken, in mijn verhaal. Maar bij sales hebben we heel vaak het idee van... dat is ook de filosofie die ik heb erin. Uh, wij als sales willen heel vaak gewoon maar die hartslag hebben. We willen gewoon iemand hebben die de juiste doelgroep is... en een hartslag heeft. Want wij zijn ervan overtuigd met sales... door een goed verhaal te kunnen vertellen... en door met iemand in gesprek te gaan... kan je helemaal inzoomen op de bepaalde behoeftes. En ja, dat is eigenlijk altijd een heel uh, ook een heel leuk gesprek altijd... van wat ga je nou uiteindelijk bijvoorbeeld... in die call to action bijvoorbeeld vragen... Wij zijn best wel van mening van maak dat lekker uh, laagdrempelig altijd, want als jij bijvoorbeeld een goed salesarsenaal erachter hebt zitten, nou wij doen het bijvoorbeeld met allemaal verkopers, wij willen gewoon zoveel mogelijk lied uh, binnenhalen en zodat we die kunnen opvolgen. Voor ons is dus de kwaliteit van zo'n lied iets minder van belang. Tuurlijk, gekwalificeerde lied zijn geweldig, echt de warmste broodjes, maar wij zien gewoon ook uit al onze data dat de minder gekwalificeerde leads, als je daar gewoon een heel goed gesprek mee aangaat, dan haal je daar echt gewoon super goede resultaten uit. En ik denk dat dat altijd heel belangrijk is, ook voor de ondernemer om over na te denken. Wat is nou eigenlijk mijn opvolgstrategie? Is dat zeg maar dat ik zelf die gesprekken doe? Is dat bijvoorbeeld dat ze in een webinar zetten of is dat ze via een salespace moeten closen? Wat is het idee erachter? Heb je een heel goed verkoopteam erachter? En op basis van de juiste opvolgstrategie die goed bij je past, daar kan je dan natuurlijk ook dan weer op gaan baseren in je marketing. Want als je denkt van hé, hey, ik heb een uh, bijvoorbeeld ik doe persoonlijke opvolging... maar ik heb maar één persoon zitten... dan zou je ervoor kunnen kiezen om te zeggen... ik ga de drempel wat hoger maken... veel meer de warmere leads naar voren te krijgen... zodat die verkoop gewoon alle warme broodjes kan intikken... om het zo te zeggen. Wij noemen dat bij wijze van spreken niet eens verkopen. Dat noemen wij gewoon meer van... je hebt een sportmedewerker die gewoon toevallig... Uh, ja, ook de order in, uh, voor elkaar kan krijgen. <laughs> maar als je meer verkoopteam erachter hebt zitten... dus je hebt meer eigenlijk zeg maar, manuren die erin kunnen investeren... Dan zouden wij zeggen, maak die drempel zo laag mogelijk... en zorg ervoor dat je veel mogelijk namen, maildres, telefoonnummers krijgt... van een geïnteresseerde doelgroep. Want dan kunnen, er kunnen zeg maar sales veel meer hun werk doen. En ik ben gewend om in het verleden via deur-en-deurverkoop... via straatverkoop bij mensen allemaal aan te bellen... die nooit interesse hadden. Dus voor mij was dat altijd een verademing... door gewoon mensen te kunnen bellen met... Hé, hey, je hebt bij ons iets aangevraagd. Of hé, hey, je hebt bij ons een, uh, een training gekocht. Of hé, hey, je hebt bij ons een brochure gedownload. Nou, dat, dat, is, dat Totaal had een, ander verhaal. Ja, wow. ik, ik dacht echt van toen, dat, toen ik dat spel door had. Ik dacht van er gaat een wereld voor, voor me veranderen. En dat heeft ook alles met salespassie veranderd voor ons. Mm. Omdat we daarop zijn inspelen. En dat vind ik altijd heel mooi. Van, wij komen van het meest koude vorm van verkoop. En voor ons zijn die meest ongekwalificeerde leads. Om het zo te zeggen van marketing. Ze zeggen, ga je na nabellen? Ja, dan denk ik van, ja, dat is toch een gouden kans. Want dat ja. zijn juist mensen die allemaal interesse hebben. En dan vind ik het ook mooi dat ondernemerswoord ook zegt. Van, ja, maar het is gewoon code acquisitie. Dan denk ik van, nee, nee, nee. koude nee. acquisitie is lekker samen met mij een deurtje gaan aanbellen, bijvoorbeeld. Precies, ja. Ja, ja die, je volgt iets op. Hè?
0: Dat is eigenlijk wat je doet. Je bent bezig met mensen die al in jouw funnel zitten. Ja. Om die verder te brengen in die funnel. Want misschien... Is hun probleem wel groter dan het boek wat ze hebben
2: gekocht? Hè? Ja. Of groter dan de online training die ze net hebben aangeschaft? Zeker, zeker. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om te kijken. Word, stel, je, je gaat naar, naar funneltermen uh, praten. Dus je gaat mensen zeg maar allemaal in je salesproces krijgen. Ze dus downloaden allemaal dingen. Kijk, er zijn ook heel veel mensen die wel iets downloaden. Maar dat zijn helemaal niet zulke lezers. Dat zijn mensen die niet die altijd hun mail willen kijken. Nee. En marketing denkt dan, oh, die is niet geïnteresseerd. Maar het kan ook gewoon een persoon zijn die veel meer geïnteresseerd is om daar met iemand over te willen praten. En dat is een hele leuke, een heel leuk gesprek... auto met marketing te voeren. En wij zien ook letterlijk uit alle data van... Um, bij bepaalde opdrachtgevers... is gewoon 80% van alle deals die wij uh, binnenhalen... komt uit het stukje outbound. Dus mensen die eigenlijk zijn afgeschreven door de... Door de ja, ik in dat van onze opdrachtgever. Die denken van ja, maar dat is toch niet, uh, niet interessant. Want alleen maar die mensen die een aanvraag doen... dat zijn toch echt gemotiveerde... Dat klopt ook, want dat zijn hele makkelijke deals om te maken. Maar... Die scoor je toch wel. Ja, ja zeker. Dat, dat kan iedereen. Ja. Maar waar je het op wint, en dat is ook echt ons onderscheidend vermogen van salespassie. Juist op dat stukje outbound, daar maken we het verschil voor iedereen. En dat is ook wat je gewoon ziet van als je dat goed gaat uh, implementeren in je business, dan kan je gewoon niet meer verliezen. Want als jij gewoon altijd een uh, luisterend oor kan bieden, altijd met mensen persoonlijk kan praten, dan, dan ga je het altijd winnen. Ja, ja. Heel, 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 dit zijn zulke waarde
0: uh, bommetjes die je hier dropt. Um, ik zie ook aan alles wat jij doet en hoe je dit uh, allemaal vertelt, dat het uit je tenen komt. Hè? Er zit zoveel ervaring achter. En um, we hebben natuurlijk regelmatig wel eens brainstorms over ja. onze gezamenlijke klanten. Waar we zeggen van, hé, hey, hoe kunnen we vanuit de marketing iets doen, zodat de sales het nog makkelijker kan closen. Ja. En wat ik daar altijd heel spectaculair aan vind... is dat daar soms ook gewoon nieuwe producten worden geboren. We hadden er laatst nog eentje. We zaten hier een aantal uur met elkaar... en opeens bam, kwam er een heel nieuw product uit.
2: Ja, ja dat was heel gaaf. Dat was heel gaaf inderdaad. En dat is misschien ook een interessant iets... want het was best wel een duur traject om het zo te zeggen... Ja. waar je heel veel voor de ondernemer eigenlijk allemaal uit handen neemt. Ja. En dat was dan ook weer het interessante uh, stuk van... oké, okay, maar wat moet dan de kwalificatie van de leads gaan worden? ja.
0: Ja, en we zaten is, daar ja. helemaal andersom eigenlijk, hè?
2: Ja, ja zeker. En het
0: was zo waardevol wat we gingen bieden. Eigenlijk een offer, you can't refuse Ja, 100%. En uh, je bent gek als je het niet neemt. Ja. De terugverdientijd was super kort. Ja. Um, ja, en, en, en gewoon een no-brainer, zoals jij dan zegt.
2: Ja, ja, zeker. Het, het was echt, als je het ging terugrekenen, dan denk je echt van, je bent gek als je het niet doet. En dat is wel grappig, want de investering was... Best wel een forse investering. Yeah. En dat is natuurlijk iets wat mensen altijd afschrikt. Maar als je het dan gaat terugrekenen. Van, want we hadden alle cijfers erin. van wat het iemand ging opleveren. en dat was een 100% gewoon letterlijk. Ik doe het, en dat zeg ik bijna nooit. maar dit was een 100% garantie. Yeah. dat je het minimaal vier of vijf keer binnen een half jaar of een jaar ging terugvinden. Ja, yeah. ja. Yeah. En. Dan denk je keer van, je bent gek als je het inderdaad niet doet. En dan was het heel <lacht> grappig van, oké, okay, maar het is zo'n goede deal. Hoe moeten we dan nu gaan kwalificeren? Inderdaad ja. naar de mensen, dat mensen denken van dat ze zich niet uh, afgeschrokken voelen. Maar dat, ze, dat je wel de juiste mensen hebt die hierop gaan reageren. Want je hebt wel een bepaald type persoon ja. hiervoor nodig.
0: Ja. ja, om die garantie te kunnen bieden, moeten ze aan bepaalde eisen voldoen. En dat is een hele andere manier van verkopen. dan wordt je verhaal ook heel anders in. Uh, ja. Veel integerder, vind ik. Want ja? je bent gewoon puur aan het vertellen van, luister, dit is het doel wat we willen bereiken. Wil je daar een meedoen? Ja. Heb jij ook dat doel?
2: Join the gang. En dat, dat is inderdaad het, het mooie wat je zegt. van Je vertelt je verhaal. Je vertelt eigenlijk de visie van ja. waar staan wij voor? Waar geloven wij in? Ja. Wat is nou de reden waarom we dit hebben uitgerold? En daarna ga je gewoon het, eigenlijk vertellen van, dit is jouw win. En dan komt ook in keer het gesprek over van, wat gaan we samen met mijn klanten Dus die je dan spreekt, wat gaan we samen met elkaar opbouwen? Want waar staan we voor? Geloof jij er ook in? Hm. Ja, daar geloof ja. ik ook in. Nou, let's go ja dat, dat is mooi om te zien inderdaad. Dus dat gaat denk ik echt... Een, ja, ik denk dat het echt een knaller gaat worden. Ja,
0: ja ik, ik, ik heb begrepen dat er... De, want we hebben het product nu ook net uh, klaar. Dat de eerste lead zal binnen zijn. Ja. Dus dat, uh, ga, dat gaat hem zeker worden. Um, wat valt je op bij andere partijen? Dus bij ondernemers. Hoe het juist wel of niet moet. En heb je daar misschien ook uh, een
2: voorbeeld... of zelfs meerdere voorbeelden van? Ik, ik denk dat het heel erg inspeelt... op hetgeen uh, wat we net hebben besproken. Van... Um, er wordt heel vaak van elkaar afgekeken en dan ja. komt natuurlijk het verhaal van omdat deze partij en als mijn con collega in de markt dit <laughs> ja. ook doet, doe ik dat ook maar. Alleen die mensen, die ondernemers, die bedrijven realiseren zich vaak niet dat ze misschien een hele andere opvolgstrategie, een hele andere pricing, een, een product en dienstverlening hebben dan die con collega, want die zitten misschien op een iets andere soort dienstverlening. Ja. Nou, dat zie ik eigenlijk heel veel voorbij komen. Mensen kopiëren elkaar. En door elkaar te kopiëren Vroeger was ik daar zelf persoonlijk ook best wel bang van. Want als ik bijvoorbeeld zelf met sales pas, Ik zag maar iets anders met sales voorbij komen. Nou, met met grote ogen ging ik helemaal kijken. En ik dacht van, oh, wat, wat doen ze allemaal? En nu interesseert me dat eigenlijk helemaal niet meer. Want nee. ondanks als ik denk van mensen zouden bijvoorbeeld ons kopiëren. Wat ze niet hebben is ons verhaal, onze visie, onze filosofie waar we in, in staan geloven. Dus ik denk dat altijd heel belangrijk is. Dat je niet zozeer gaat kijken naar de voorkant van iemand anders. Want de voorkant van iemand anders vergelijk je altijd met je eigen achterkant. Wat ze wel allemaal hebben, wat jij allemaal niet hebt. En Kun je het nog een keer Dit is goud. Ja, ja, de voorkant van een bedrijf... waar je altijd naar kijkt, want als ze je als voorbij komen... dat vergelijk je altijd met je eigen achterkant. Dus alles ja. wat bij hun goed gaat, dat vergelijk je met jouw slechtste dingen. Ja, dan kom je altijd als verliezer uit de race. En door daarop uh, minder naar te kijken... en meer naar je eigen kracht te kijken... wat kom jij brengen als organisatie? Waar sta je ervoor? Waar geloof jij in? Wat vind jij belangrijk? Daarop win je uiteindelijk de race. En door daar heel goed op in te spelen. Dus ik denk dat echt het allerbelangrijkste is wat je bijna altijd bij ziet komen. Want ik zie ook heel vaak bijvoorbeeld uh, nou, in onze Facebook advertentie wij gebruiken een bepaalde tekst. En toevallig of niet, altijd ongeveer een maandje of drie of vier later, zie ik ongeveer mijn tekst staan met anders verwoord. Maar ik denk wel van, dit is precies dezelfde kern die ik zelf heb gebruikt. En dat zie je ook bij andere bedrijven voorbij komen. Dus dat vind ik altijd heel grappig om te zien van, oh nou, mooi dat werkt. En dan denk ik altijd van, ja, die, die tekst die je ziet die je nu gebruikt... die werkte bij mij niet. Dus kleine kans dat hij ook bij jou gaat werken. Maar dat terzijde. <laughs> maar dan denk ik altijd van... Uh, speel in op je eigen waarom. En tuurlijk, ja. het is altijd goed... om inspiratie op te doen bij iemand anders. Want dat doe ik zelf ook. Ik kijk ook naar andere bedrijven. Want daar krijg je heel veel inspiratie van. Maar ik zou altijd terug framen naar uh, jezelf. Dat ook gewoon voor jezelf klopt.
0: Ja, jouw verhaal. En dat is wat echt belangrijk is. Want je kunt, ja. als je gaat kopiëren... kopieer je natuurlijk eigenlijk alleen maar... Um, het oppervlak, maar de diepe waarom en de reden waarom iemand iets doet en het hele verhaal en het hele verhaal eromheen, dat kun je niet kopiëren. Dat heb je of dat heb je niet. Eens. Ja. He, dus je kan in plaats van een. Uh, uh, we zeggen natuurlijk wel eens beter uh, goed gejat dan slecht bedacht. Ja. Maar nog beter dan die twee alternatieven is dat je gewoon zelf iets heel goeds bedenkt. Eens. Ja, ja. schitterend. Um, Waar ik het ook heel graag met jou over wil hebben, als um, eh, zeg maar qua voorbeelden, um, um, Dat is even over een premium brand. Ja, en, um, en dat is uh, jouw uh,
2: horloge. Ja, dat is dat is een mooi verhaal. Ja, dat is zeker een mooi verhaal. Ik, uh, ik heb net een Rolex om. en ik, ik hou sowieso altijd, altijd van horloges gehouden. En uh, maar hoe ik denk, dat hoe dat is ontstaan, is natuurlijk iets wel dat dat vind ik even mooi en dat vind ik dus de kracht van. Het vertellen van het waarom. En uh, nou, hoe dat het eigenlijk is ontstaan. Want ik ben helemaal niet echt van... Als ik nu kijk van in de afgelopen jaren... natuurlijk het bedrijf is heel goed gegaan. Dus financieel is heel goed gegaan. Maar als ik ga terugkijken van... Wat voor materialistische uitgaven heb ik gedaan? Dan is er maar eentje. En dat is dus het horloge. En uh, dat is echt gekomen door het, het waarom van het merk. En hoe dat is ontstaan is eigenlijk vroeger van... Ik ben een, ik tennis heel graag. Dus ik heb altijd uh, alle tennisnooien afgelopen. Altijd... Uh, ook de wedstrijden gekeken. En Rolex is sponsor van, uh, nou, de drie, uh, van de vier grootste toernooien in de wereld. En wat mij dus heel gepakkend was, dus je het ziet het voorbij komen. Maar waar het altijd op inspeelde was... Uh, en dat vond ik het, het meest gouden van Rolex. Zij zeiden altijd van in hun um, reclames... Um, op deze banen, hier zijn kampioenen ontstaan. Op deze banen, hier zijn de legendes ontstaan. En hier is hard gewerkt en tot de kampioenen die ze nu zijn geworden. Nou, dat is natuurlijk wel inspirerend, want je kijkt naar je eigen idolen en helden. En dan eindigt de reclame heel mooi met uh, Rolex. It doesn't tell time, it tells history. En ja, dat is natuurlijk zoiets wat binnenkomt dan op dat moment. En yeah. ik weet nog, toen ik voor mij 13, 14, 15 was... ik had geen idee wat die horloges kostten of dat duur of goedkoop was. Of noem het maar, maar op. Ik wist toen uiteindelijk wel, oh, dat is best wel duur. Maar ik wist één ding zeker. Ik ga een Rolex halen. 100 Puur om dat verhaal. En... Hij is ook, zeg maar, ik heb hem ooit eens een keer mogen kopen um, nadat ik ook voor mezelf een aantal doelstellingen had gehouden. Omdat ik zei van oké, okay, als ik dit, dit en dit hou, en dat was een financieel doel, een, um, een gezondheidsdoel en uiteindelijk ook in de business van qua werkzaamheden doen, als ik dat hou, dan vind ik ook dat ik er klaar voor ben. Dan vind ik het ook een mooie stap om daarvan, daarvoor een investering te doen. Want dat vertelt je geschiedenis, wat je hebt, zeg maar, hebt meegemaakt. En dat was dus echt de reden om daarvoor te gaan. Dus dat is ook... Een reden waarom ik hem heb gekocht op dat moment. En wow. ja, nooit van mijn leven ook spijt heb gehad. Want als ik kijk, je hoort ook als mensen die kopen een Rolex... en dan zeggen ze eigenlijk, ja, ik heb hem nooit eigenlijk om. Maar iedere dag draag ik hem met zoveel plezier. Iedere dag als ik hem zie. Ik heb het nu ongeveer anderhalf jaar... kijk ik met zoveel plezier weer naar, naar de klok. En ik vind het zo mooi om te zien. En dat, ja, dat gaat gewoon, denk ik, ook nooit veranderen... als je na anderhalf jaar nog met zoveel plezier naar kan kijken. Ja,
0: heel mooi. Want het vertelt voor jou letterlijk de historie.
2: Hè? Als jij ja. naar jouw horloge kijkt... denk je aan die doelen die je hebt bereikt... Ja, zeker. En natuurlijk het is nog veel meer. Maar uh, ik zie dan die van, je hebt een paar dingen overwonnen. Dus je bent uh, op weg naar een kampioen en nu moet nog de tijd om een legende te worden om het in de Rolex termen te vertellen. <laughs> ja. Maar ja, dat is, uh, ja, dat is geweldig. Dus dat, dat is mooi om te zien hoe dat op mij toen is overgekomen echt als jongs af aan met pap lepen, om het zo te zeggen goed ingegoten door ze.
0: Ja, heel heel mooi. Vanuit uh, vanuit uh, storybrand, hoe ik er naar kijk. Want ik gebruik het voorbeeld van Rolex. Yeah. En dat daarom vond ik het ook zo leuk om jouw verhaal te horen in de online training van StoryBrand gebruik mm -hmm. ik het voorbeeld van Rolex... omdat zij namelijk hun product... Kijk, je kunt horloges van Rolex kopen voor 10.000, voor ja. 20.000 en meer. Wat je ziet is dat um, ze voegen waarde toe aan dat horloge... door um, uh, een identiteit eraan ja. te koppelen. Het is natuurlijk ook status. Um, dat kan het althans zijn voor sommige kopers... Maar ik zie het meer als waarde. Ja. Want um, een van de belangrijkste dingen die we als mens willen... is een, 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 een transformatie van onszelf. En je noemde net letterlijk, ik had een gezondheidsdoel. Mm -hmm. Ik had een business goal. En ik dacht, als ik al die doelen ga halen... dan ben ik er ook klaar voor. Ja. Dus dit gaat over transformatie. Je bent getransformeerd. Je bent verder gekomen in je leven. En nu gunde je jezelf dat cadeau. Ja. En dat vind ik mooi aan Rolex. Um, uh, je, je koopt het ook om, omdat je succes hebt. Uh, ze, ze koppelen hun merk aan een bepaalde identiteit die ja. mensen graag willen, willen gebruiken. En als je dat kunt doen met je verkoop ook. Hè, want dat, daar doelde je denk ik aan het begin van ons gesprek ook op. Als je in je verkoop meer vragen gaat stellen waarom iemand iets wil... Dan koppel je jouw product en dienst eigenlijk aan dat doel. En dus aan dat intense verlangen wat iemand heeft om een betere versie van
2: zichzelf te worden. Ja, 100% mee eens. Het is ook een, natuurlijk, een van de beïnvloedingswapens van Cialdini. Uh, sowieso bewijskracht. Maar het koppelen van jouw merk aan celebrities. En dat, dat werkt zo verschrikkelijk goed. En dan ga je jezelf inderdaad kijken. Want zij zijn ja, de koning en de koningin van hun sport. Zij zijn de beste van de wereld. Van dus dan. Dan, dan ga je vanzelf het statieboek krijgen van Rolex is voor winnaars. Rolex is voor mensen die zeg maar iets hebben overwonnen. Dus ja, 100%. Heerlijk, heerlijk. Nog heel even naar dat salesproces. Ik weet
0: dat jullie ook heel vaak als mensen in een funnel zitten. Mm -hmm. Gebruik je vaak een typeform om nadat ze iets hebben gedaan ook nog wat vragen te beantwoorden. Ja. Is dat nu meer voor de saleskant? Of is het, doet het ook iets met de
2: persoon um, die die vragen beantwoordt? Ja, dat is een hele goede. Dat is echt, echt heel erg op het sneden, denk ik goed, van marketing en sales. En ja, Typeform vind ik daar een geweldig formulier... voor het is eigenlijk gewoon een enquête of software, daar komt hem neer. Ja. En het, het voordeel van de segmentatie is dat je gewoon een bepaalde soort antwoorden... een bepaalde soort mailcampagne kan starten. Dus dat is het geniale in marketing ervan. Maar uh, zeker op beide. Kijk, uh, het idee van de marketing is natuurlijk... je gaat vragen stellen door te kijken van hey, wie is de persoon. Dus je kan eigenlijk, de, ja, eigenlijk gewoon echt een hele goede selectiefilter maken... van wie is warm, wie is koud maar de reden dat je een bepaalde vraag stelt, dat is natuurlijk ook heel erg sales georiënteerd. Zodat je kan weten van, oké, okay, wat zijn bijvoorbeeld iemand, wij spelen heel erg in, hoe pakt iemand nu bijvoorbeeld zijn sales aan? Wat voor soort systemen gebruikt hij ervoor? En die vragen, waarom die stellen is natuurlijk omdat we binnenkort met ons eigen CRM willen komen. Nou, een antwoord erop is, de helft van de mensen zegt altijd, ik heb geen CRM. Dus nu weet ik al, de helft van al onze leads, dat zou een potentiële kans kunnen zijn voor ons CRM. Dat zijn de redenen. We willen kijken naar bijvoorbeeld... wat voor soort groei iemand wil maken. Uh, dus waar wil je voor naartoe groeien? En um, dat werkt heel goed voor sales. Want als jij in het belletje ervoor kan zorgen van... hé, je spreekt bijvoorbeeld met Robert van Salespassie... en hé, hey, wat leuk dat je hem bij onze vragenlijst hebt ingevuld. Dan zorg dat er al voor dat een persoon denkt... oh ja, ik had iets ingevuld. Oh ja, dus heel leuk dat ik gebeld word. En dat is natuurlijk alweer geweldig in sales... En de marketing is geweldig met hoe je erop kan inspelen... natuurlijk op basis van de behoeftes. Ja. Want vroeger was marketing heel erg algemeen natuurlijk. En het wordt nu steeds veel meer op de persoon gericht. En dat is bijvoorbeeld wat Typeform heel goed kan. Je kan precies op iemand zijn behoefte... kan je op inspelen nu. En dat is gewoon ja, ideaal. Dus ik denk dat het een perfect combinatie is. En voor sales, het werkt gigantisch goed. Want sinds we dat zijn gaan toepassen in ons eigen salesproces... we zagen gewoon letterlijk een conversieverdubbeling uh, gekomen door gewoon simpel een vragenlijst te gebruiken. Kun je
0: die funnel uh, die je daar bedoelt, kun je die even aan de luisteraar uitleggen? Hoe ziet jullie funnel eruit? Zou je dat willen vertellen overigens? Ja hoor, zeker, ja? zeker. Um, waar ze, want, want dan kunnen we uitleggen waar die typevorm hoort.
2: Ja, ja, zeker. Nou, nu komt nu komt het gedeelte. Want ik dacht zeer eerst altijd van de funnel is echt hartstikke belangrijk en daar wil je om op inspelen. Maar ik kom er eigenlijk steeds meer op en dat is ook het sales. Kijk. Ik heb voor mezelf altijd gezegd, en dat is puur een belemmende overtuiging. Ik kan niet, geen online verkopen realiseren, want ik ben een salesjongen. En, ik, en dat is mijn achtergrond. En dat ben ik een hart en nieren. Ik moet ze gewoon aan de lijn krijgen en dan moet ik erop inspelen. En zo pak ik dat altijd aan. Uh, dus hoe onze funnel eruit ziet is eigenlijk heel erg eenvoudig. Mensen kunnen bij ons een rapport downloaden. Daarna kunnen ze meteen de typeform invullen, de vragenlijst. En daarop kunnen ze, worden ze uiteindelijk natuurlijk genurted voor een bepaalde mailcampagne. dat ze een bepaalde, een aantal, een aantal dagen, een aantal weken... specifieke mails ontvangen omtrent hun situatie. Continu verwijzen wij mensen naar een bepaalde uh, call-to-action. In dit geval, dus eigenlijk een salesplan-analyse-gesprek. Dus eens... op basis van de
0: vragen die iemand beantwoordt, ja. gaan ze al linksaf of rechtsaf en ja. krijgen
2: ze andere mails? Ja, zeker. Kijk, een, mooi. een, groter, een groter bedrijf... Die is veel meer zoekend naar... oké, okay, hoe kan een partij mij eventueel ondersteunen? Een kleine ondernemer... die bijvoorbeeld nog niet het budget heeft... om een heel team uh, te gaan aan te nemen... die zal veel meer zoekend zijn naar... Um, leren, zelf kunnen doen, ja. ontwikkelen. Die wil je een ander product aanbieden. Ja, ja Zeker, ondanks dat ze dat misschien niet altijd willen... is het wel gezien in de situatie de beste keuze om te doen. Ja. Um, dus dat, nou... een perfect voorbeeld is natuurlijk van... we stellen bijvoorbeeld een vraag... hoeveel verkoopers heb je in dienst? Want als je weet, ze hebben verkopers in dienst... Dan zou bijvoorbeeld de dienstverlening voor ons om sales training aan te bieden heel interessant kunnen zijn. Ja. En, die, en ongeacht of mensen wel of niet de salesplanalyse gesprek daarna aanvragen. Wij bellen iedereen na. Iedereen na, waarvan we zien van, hey, die heeft hem serieus ingevuld. en we zien dat daar een bepaalde potentie in zit. En wat je daardoor creëert. is dat mensen steeds meer moeite in jou hebben gestoken. Jij niet per se in hem, want het gaat allemaal geautomatiseerd. Maar dat je daardoor al zoveel meer van ze weet en dat daardoor de connectie veel sneller is gelegd... waardoor mensen jouw belletje ook niet meer als ongewenst ervaren. Wel onverwachts, maar wel gewoon als gewenst. Want ze denken van, oh wacht, heb ik het inderdaad ingevuld? En dan kan je het gesprek gaan beginnen. Ja, totaal ander verhaal.
0: Dus ja. adverteren naar het salesrapport, uh, typeform invullen... geautomatiseerde mailcampagne. En wanneer bel je ze dan?
2: Um, aan het eind van de funnel dat ze al die mails hebben gehad, of zo snel mogelijk? We zijn nu aan het testen. Uh, ja. En of het adverteren is, dat maakt natuurlijk niks uit. Het is weer heel erg handig. Maar of je het ze van LinkedIn vist of uh, via andere kanalen, of sta je op een beurs bijsprekers kunnen invullen, maakt allemaal niks uit. Um, waar niet bel ze op? We zijn nu aan het testen om ze direct binnen een half uur op te bellen. En uh, we zijn ook, hebben ook getest dat ze deed vroeger om ze eerst die hele nurture-campagne te laten doorlopen. En het grappige is eigenlijk dat we zien dat. Je conversie op meteen opbellen best wel goed eigenlijk is. Dat dus je denkt, want de herkenning is heel hoog. En eigenlijk zijn mensen dan heel snel geneigd om een afspraak te willen plannen. Dus dat gaat eigenlijk hartstikke goed. De conversie op afspraken inplannen is veel hoger als je meteen belt. Ongeacht, ondanks dat ze nog eigenlijk niks van je hebben gezien. Want die typevorm vullen ze in voordat ze het rapport hebben gelezen. Dus eigenlijk hebben ze nog niks van ons gelezen. Maar als je dan een half uur al inbelt. Uh, nou, de kans is aanwezig dat ze iets hebben gekeken, maar niet zo heel groot. Nee. Maar het inplannen gebeurt in één keer heel veel... terwijl ze nog niet heel veel van je weten. En uh, de conversie op sales is op zich best goed... maar ik ben ervan overtuigd dat dit nog niet zeg maar de best way is. Want we zijn nu aan het kijken van... Okay, maar hoe kunnen we dan verzorgen zorgen... dat we eigenlijk de persoon met wie we in het gesprek willen gaan... veel meer waarde kunnen geven... zodat die persoon beter, te krijgen, uh, beter beeld krijgt krijgen van... Hey, wat zijn nou eigenlijk mijn uitdagingen? Of hoe pakt salespassie dat aan? Of wat zijn bijvoorbeeld bewezen voorbeelden die ze hebben gedaan? Of... Wat heb ik nodig om die stap voorwaarts te krijgen? En ik ben ervan overtuigd dat ze dat meer in het brein van de persoon kunnen krijgen. Zodat ze ook veel meer het idee krijgen van. Oh deze partij zou me kunnen helpen. Of hey ik geloof wat ze zeggen. Want het makes sense. Dan gaat ook natuurlijk de conversie naar bijvoorbeeld uiteindelijk de deal omhoog. Ja. Hoeveel procent van de mensen die het
0: downloaden vullen Typeform in? 60 procent. Dat is echt hoog. Ja. ja. Het hoogste wat ik heb gehaald is 73 procent. Lekker. Um, maar dat hangt denk ik af van het feit waar je de typeform plaatst. Ja. Hier zit hij helemaal aan de voorkant. En dan vind ik 60% al heel hoog. Mm -hmm. uh, omdat je namelijk alleen maar een download hebt gedownload. Ja. 73% hebben wij gehaald um, bij het aanmelden van een webinar. Ja. Uh, als je een webinar hebt, dus mensen registreren zich... dat je dan direct een typeform doet... Um, hebben we van jullie geleerd. Ja, hè? Ja, dus ja. uh, uh, eren wie ere toekomt. Het mooie daarvan was... is dat je dan eigenlijk zegt... van joh, om het webinar nog waardevoller te maken... en op jou van toepassing te laten zijn... wil je deze vragen. Hè? Help, help eigenlijk ons om het webinar... zo optimaal mogelijk te maken. Ja. Dus dan heb je... ik denk ook dat er wel een verschil zit... tussen de commitment van iemand... die een webinar gaat volgen. Want dat kost tijd en dat moet op een bepaalde datum. Mm -hmm en de download heeft er misschien een iets lagere status. Eens. Maar dat wil niks zeggen over
2: wat je uiteindelijk kunt verkopen. Zeker, zeker. En Kijk het bruggetje van een typeform naar een webinar is natuurlijk ook heel logisch van hé, je hebt je aangemeld voor een webinar en dan zeg je daarna wil je dat het webinar nog waardevoller voor je wordt? Natuurlijk wil je dat. Ja. Nou, dan is het heel logisch om zo'n formulier in te vullen. En ja, dat werkt gigantisch goed en dat is wel grappig wat ik nu zie inderdaad is van we hoeven dus eigenlijk veel minder zeg maar die automatische mailcopies... naar die sales allemaal te leiden... want ik ben daar ook echt oprecht wat minder van. Ik kan het wel goed qua de funnels allemaal bouwen... maar mijn talent zit niet in het schrijven. Mijn talent zit in het spreken. Hmm. Ja. En daar kan je gewoon heel simpel eigenlijk... je funnel op gewoon inzetten... door gewoon heel snel met typeforms te werken... om daarop in te gaan spelen. En dat is gewoon ja, ja dat is echt goud waard. Ja.
0: Nou, ik denk dat ze allebei een bestaansrecht hebben. Kijk... Um... Je hebt um, vanuit StoryBrand gedacht twee soorten call-to-actions. Je hebt de directe ja. call-to-action, -call -to dat is koop nu of bestel dit ja. he, of meld je aan. En je hebt de transitionele, die transitie van een positie naar de volgende positie. Je brengt ze eigenlijk iets verder in jouw uh, funnel. Ja. Ik denk dat we hier het heel erg hebben eigenlijk um, ook over transitionele call-to-action. Want een download is een transitionele call-to-action. Maar wat een wat directere salesbenadering... En ik denk dat de rest, die wil je niet weggooien. Maar die stop je in die funnel. Omdat daar de no like and trust factor. Zoals um, Bob Burke in het boekje The Go-Giver. He, daar heeft hij het over mensen moeten je eerst leren kennen. Mm -hmm. Dan moeten ze, je, hopelijk gaan ze je mogen. Ja, 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 ja. En als ze je mogen, dan gaan ze je hopelijk ook vertrouwen in die volgorde. Dus dat is meer de relatiesnelheid. He, want relaties gaan langzaam. He, vertrouwen komt te voet, gaat te paard. Zeggen we niet voor niets in ons spreekwoord. Dus ik zie die lange termijn uh, funnel meer als, als mensen echt nog niet klaar zijn om te kopen. Ja, ja. Om wat voor reden dan ook. Het mooiste voorbeeld dat ik ooit heb gehad was een partij waar we een funnel hadden gebouwd. Mm -hmm. Er werd een download gedaan en het was van een heel groot bouwbedrijf. Ja, ja. En ze hadden echt zoiets van, wow, die gaan we bellen. Maar ze kregen ze helemaal niet te pakken. Nee. Negen maanden later um, werd er um, uh, gebeld door dit bouwbedrijf. Ze zei van, joh, ik was met zwangerschapsverlof mm -hmm. toen ik dat downloadde. En jullie hebben mij keurig altijd opgevolgd. Dus ik bleef die mailtjes één keer in de veertien dagen in een business-to-business -business omgeving. één keer in de veertien dagen, prima. Mm -hmm. En daarom bel ik jullie nu. Zouden jullie mij willen helpen met? Nice, ja.
2: ja dat vond ik zo'n mooi voorbeeld ook van die lange termijn... Ja, 100%. Wij zien het zelf ook in ons eigen salesproces voorbij komen. Dat ook al zijn mensen bijvoorbeeld uh, gepitcht, om het zo te zeggen. Ze hebben er niet voor gekozen om een samenwerking te starten. Ondanks dat ze bij ons woord dan in de mailcampagnes zitten, die we dan uit blijven sturen. Ze ja. komen op een gegeven moment later weer terug. En dat is gewoon ook mooi om te zien. En dat is ook misschien een heel goed iets om te begrijpen als ondernemer. Het is nooit te laat om iemand die nog niet met je wilde samenwerken, om die eens opnieuw te polsen. of die wel de open voor staat. Want... Iemand heeft een bepaalde uitdaging, iemand heeft een bepaald probleem. Iemand gaat nog niet met je samenwerken. Het is niet zo dat zijn probleem keer is opgelost. En dus dat is ook heel goed om dan bijvoorbeeld met mailcampagnes te werken. Om toch zeg maar in de nood te blijven. Ja. Toch dat mensen denken van, wacht eens even, salespassie bestaat in dit geval iemand naar ons toe, maar sowieso in het bedrijf. Hé, hey, de bedrijf bestaat nog. Hé, hey, mijn probleem is nog niet opgelost. Misschien moet ik toch maar eens even weer met ze bellen. ja. Nou, je
0: kent StoryBrand. Um, uh, jullie uh, zien natuurlijk ook uh, hoe wij dat toepassen in, uh, in de marketing van klanten. Ja. Wat spreekt jou aan in StoryBrand? Wat heb je gebruikt of gezien dat je zegt van... Nou, dat is echt in lijn met mijn visie?
2: Wat ik heel sterk vind is um, het verhaal vertellen, je klant... Uh... Je klant, zeg maar, de ook deels een soort van de held van het verhaal maakt. Want je doet het voor je klanten die naar voren brengen en een, een, de persoonlijkheid in het verhaal vertellen. Dus echt gewoon ook in Jip en Janneke moet moest je het kunnen uitleggen. Want je kan natuurlijk wel vertellen... Wij, wij lossen dit op en we geven je meer sales bijvoorbeeld. Maar je, doet, je, bent, je bent het eigenlijk een beetje voor je klanten. Ja. Die zou je veel meer naar voren willen brengen. Daar zou je, zeg maar, veel meer van willen laten zien. En dat vind ik sowieso ook heel sterk van story En dat is ook iets waar. Wat, bij begin, wat, wat wij zelf nooit deden. Wij dachten altijd van, ja, referentie hoor, is leuk en aardig. En dat geef ik wel eens een keer door. Maar je weet niet wat het voor je doet als je dat allemaal naar voren brengt. En daar heel goed op inspuit op je markt. Dus dat vind ik heel sterk. Dat klinkt zo logisch. Maar dat is het misschien ook. Maar niemand doet het. Want kijk maar iedere website af. Nou, je krijgt misschien een paar ja, minimale re, uh, referenties te zien. Ja. En natuurlijk het stukje... Uh, wie is de persoon? Wie is de persoon zeg maar die het nieuws gaat brengen? Wie is zeg maar eigenlijk de ja, jullie noemen het de gids inderdaad, die uiteindelijk iemand kan begeleiden. Ja. Yeah. En dat is natuurlijk super sterk als je dat heel goed kan gaan vertellen. Want dan gaan mensen ook een band krijgen met een persoon. En dat is ook heel goed naar sales gericht. Want in sales zeggen we altijd, je moet drie tienen scoren om een deal te kunnen, uh, kunnen closen. Dat is op het bedrijf moet een tien scoren. Van uh, een tien qua vertrouwen. Uh, op de persoon, dus wie is zeg maar eigenlijk zeg maar de voorkant die ja. moet ze mogen en ze moeten het product geweldig vinden als je op die drie een tien scoort, dan kan je het zeg maar uiteindelijk winnen en dat zie je natuurlijk bij de hele grote bedrijven de alle corporate daar is heel vaak niet echt een persoon nee. want naar voren komt ik denk dat daar wordt ook heel veel win in kan liggen om juist zeg maar die persoonlijke klik waar mensen steeds meer behoefte naar gaan krijgen om dat meer naar voren te kunnen brengen ja heel mooi gezegd
0: dankjewel ja ik, ik als laatste vraag stel ik altijd de vraag welk boek
2: ben jij nu aan het lezen geen. Ik uh, ik ben uh, ik, ik lees zo nu en dan meestal op vakanties. Dus als ik meestal op vakantie ga, dan uh, ga ik in één keer bol.com en managementboeken.nl allemaal af van, oké, okay, wat ga ik maar eens een keer weer lezen tijdens deze vakantie? Op dit moment niks, maar wat lees kijk ik eigenlijk heel vaak. Uh, ook sowieso wel kijken. Uh, altijd uh, business video's. Eigenlijk ni bijna niks meer met sales. Uh, niet qua inhoudelijke gesprekken voeren. Maar wel qua uh, de nieuwe manieren. Om, het, uh, om meer leads te kunnen werven. Of om betere opvolging te doen bijvoorbeeld. Um, en heb je daarin een,
0: uh, een tip voor de luisteraar? Dat je zegt van ja, die video of uh, dat kanaal op YouTube of waar dan ook. Uh, waar, waar kan iemand naartoe gaan met iets waarvan je zegt van dat heeft
2: mij geïnspireerd. Mijn echte basis, waardoor ik het echt zeg maar goed heb gelezen, twee boeken. En dat zijn niet eens zozeer salesboeken, uh, meer marketing en uh, hoe het brein werkt. Dat is, uh, nou, logisch, Cialdini. Ja. Die met zijn beïnvloedingswapens, dat zijn nu zeven geworden. Dan ga je inderdaad echt leren hoe het brein werkt. En um, sowieso ook uh, The Golden Circle Starts With The Wife van Simon Sinek. Dat vind ik een legendarisch boek. En uh, dat is natuurlijk het hele verhalen vertellen. En dat... Toen, wij, toen ik dat ben gaan toepassen in mijn, uh, mijn sales bij het begin... en toen uiteindelijk in de marketing... dan ga je echt zien van... je inspireert mensen ook echt. Je ziet ja. dat mensen zeg maar, zich onderdeel willen voelen daarvan. Dus dat is 100% goed. Wow. Als je echt zeg maar, wil leren van hoe werkt het brein... en hoe kan je het, zeg maar, je boodschap goed kunnen laten overbrengen... door goed te kunnen communiceren. Ja. Goud, Robert, dankjewel voor je komst. Dit was echt een heerlijk gesprek. Ik heb er
0: in ieder geval van genoten... Kijk, en dat ik, fijn, ik, fijn.
2: Ik, weet, ik weet bijna zeker dat de luisteraar hier heel blij mee is. Ik vond het ook super gaaf om te doen. Ook een leuk gesprek. Dus uh, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Dankjewel. Nou, uh, Daan, dat was eventjes een half uur of drie kwartier uh, salesles volgens mij. Ja, dat was, uh, Dit was toch geniet, of niet? Ja, wel? dat is ja echt. Wat een, wat een waarde zit erin. En zoveel ervaring. Hij gaf aan dat hij twaalf jaar ervaring heeft in, uh, in de sales. Ja, dat, dat hoor je overal in terug. Ja, wat mij zo
0: aanspreekt in, in, in het verhaal... is dat het menselijke verkoop is. Hè? Ja. Hij is helemaal niet van de poeserige verkoop. Het gaat echt om waarde toevoegen aan mensenlevens.
1: En dat is precies hoe wij er ook in staan in sales. Hij, de, de, hij noemde dat ook de oude manieren. En de, 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 de koude acquisitie. Dat, ja. dat kent iedereen wel. En daar hebben de meeste mensen denk ik ook direct een hekel aan. Of daar hebben ze een bepaald beeld bij... En wat hij hier vertelt in Vogelvlucht... is eigenlijk gewoon uh, de sales zoals je het zou moeten doen. En ja. zoals je het zelf ook zou willen. Want dan gaat het eigenlijk helemaal niet om de sale. Het gaat gewoon om mensen helpen. Ja. En, en dat daar dan ook een, uh, um, een, een bedrag voor wordt gevraagd... ja, dat is logisch. Want je, ja. kan, uh, je kan mensen niet gratis helpen. Dat heeft nee. geen zin.
0: Nee, bovendien zit er ook nog een geestelijk aspect aan. Um, en dat klinkt misschien een beetje gek als ik dat zo zeg. Maar geld is natuurlijk... Um, meer dan alleen geld. Het is een ruilmiddel. En um, we zijn dat misschien wel eens een beetje kwijtgeraakt. Maar vroeger als je natuurlijk iets kocht, dan ruilde je dingen. En had ja. ik, ik had wol en jij had misschien melk. Ja. En dan kreeg ik van jou melk en dan kreeg je van mij wol. En dus um, je gaf niet iets weg, je ruilde iets. Precies. En dat is echt cruciaal in geld... En dit is denk ik ook waarom heel veel ondernemers in, in, in de diepste essentie problemen hebben met, um, met verkoop. Dus dat ze gewoon absoluut niet begrijpen hoe geld echt werkt. En wat ik daarmee bedoel, en dat, dat um, bedoel ik niet veroordelend, maar um, als je een ongezonde relatie met, met, hebt met geld als ondernemer, dan kun je niet verkopen. Ik, ik, ik zal nooit vergeten dat wij in Arnhem een hele groep coaches hadden. Oh ja, ja, ja. En toen ja, ja. Euh, hebben we, toen, ik voelde weerstand in de zaal. Ja. En we zouden het gaan hebben over verkoop. Ja. En het was bijna een soort beladen sfeer. En ik kan dan niet functioneren, want ik ben hypergevoelig. Dus mm -hmm. ik, ben, ik ben stilgestaan letterlijk in die zaal. Ik heb een stilte laten vallen. En ik heb gezegd, jongens, waar zit je weerstand? Ja. Pak een pen, en papier en schrijf op de, de drie grootste weerstanden die je nu ervaart. En toen hebben we het gevraagd aan ze. Toen zeiden ze, ja, dat zit op geld. Het zit gewoon op geld. Ja. Hoe kun je in hemelsnaam verkopen als je eigenlijk geld vies vindt? Als je um, het liefste alles zou weggeven en er niet voor wil laten betalen. En toen hebben we um, die geestelijke kant van geld uitgelegd. Dat het een, een transfer of energy is. Een transfer van energie. Mm -hmm. En dat als, als, als jij als coach iemand coacht... die niet betaald heeft voor je dienst... dan is die energie er niet. En dat konden ze allemaal beamen. Want ze hebben allemaal wel eens gratis iemand gecoacht. En ze zeiden allemaal... het was niet hetzelfde als toen iemand mij gewoon... die rekening betaalde. Ja, ja. En toen ging je zag gewoon dat het licht aanging. Weet je dat nog? Ja, zeker. We hebben daar een paar hele mooie interviews ook uitgehaald. En testimonials. En um, afgelopen week... Uh, heb ik vijf van die coaches, vier of vijf, heb ik nog een keer gesproken. En dan moet je je voorstellen, die zijn nu twee jaar verder. Hè. Die hebben dus een volle praktijk, hun uurtarieven verhoogd. En die wijzen nu mensen af omdat ze er niet mee willen werken. Dus die kiezen uit met wie ze willen werken. Niet omdat ze die mensen afwijzen, maar omdat ze gewoon het verschil willen maken. En dat kan alleen als die klant bijpast. Nou, je hoort het aan mijn stem, ik word hier altijd opgeronden van. Want het heeft echt, het is zo belangrijk. Verkoop heeft alles te maken met jouw beeld
1: van geld. En dat heeft alles te maken met je eigen waarde. Ja, en dat is natuurlijk ook wat, uh, wat Robert vertelt in, in, uh, in het, tijdens het interview. Hè? Dat hij zegt van hey, de meeste startende ondernemers die zijn eigenlijk gewoon verliefd op hun product. Ja, die denken daarmee dat de sales vanzelf gaat. Want die, ja, die denken, joh, dit ik hoef dit toch niet te verkopen. Want oh, nee. dit, is, dit, ja, dit wil je toch gewoon, klaar. En dan komen ze er eigenlijk achter in de, in de echte wereld... dat dat helemaal niet zo is. nee. En um, ja, als je dan jezelf moet blootgeven, letterlijk... Hè, om, om je verhaal te vertellen, om die verkoop te doen... Ja, dan zie je dat daar uh, heel veel weerstand zit inderdaad ook... die, die daar volgens mij ook weer mee te maken heeft. Ja, klopt. Ja.
0: Nou ja, ik vond het een heerlijk interview. En ik denk dat uh, als je ook maar iets van zijn uh, tips in praktijk brengt... dan ga je het verschil merken in je sales...
1: Ja, en uh, misschien als laatste punt nog uh, uh, het, het, het typeform gedeelte. Hè? Dat, uh, ja, dat, dat, dat is denk ik een hele mooie voor heel veel ondernemers. Uh, het, ja. het hangt een beetje van je strategie of wat je wil hebben. Maar um, het enige wat ik eraan toe wil voegen is... Uh, de data die je daaruit kunt halen voor je bedrijf... Hè? die is zo ontzettend waardevol. Want daar liggen de antwoorden vaak... om je uh, sales en marketingproces ook te verbeteren. Ja, ja 100%. Ja, dat is denk
0: ik een hele makkelijke strategie ook om toe te passen. En hij heeft helemaal uitgelegd hoe zijn funnel eruit ziet. En als dat ja, dat zul je in je eigen situatie misschien iets moeten aanpassen. Maar um, ik kan alleen maar zeggen van uh, neem deze podcast, luister hem nog een keer. Schrijf de tips op die hij heeft gegeven. En maak dan een plan zodat je het kunt implementeren. Ik bedoel, deze podcast heeft absoluut geen waarde als je het hoort en er niets mee
1: doet. Nee, zeker. Ja. Dus, ik denk, luister hem gewoon echt nog een keer. Schrijf het op en implementeer. Ja, en wat hij eigenlijk tussen de regels door zegt, Daan... Um, dat, is, dat is dan mijn conclusie van het verhaal. En hij heeft het over uh, het, het, het waarom, hè, het, het verhaal van, van het bedrijf en van de ondernemer. Eigenlijk zegt hij gewoon, je moet gewoon een storybrand, uh, script schrijven. Ja, ja een brand script. Ja, Want daar komt het allemaal in terug. Ja. En als je dat hebt, dan, dan zie je eigenlijk dat, dat uh, de sales en marketing daarna ook veel makkelijker gaan. Ja. En dat ja. is, het is nu niet. Ik zeg dit niet omdat je dat nu, nu moet doen, maar gewoon omdat het is gewoon zo. Je, ja. ziet, je ziet het letterlijk, je ziet het
0: verschil. Ja. Nou, ik vind het leuke, uh, en dan sluiten we daar ook mee af, uh, dat Femko, maar die zegt uh, achterop het boek heeft ze een aanbeveling geschreven. En dan zegt ze, hier moet uh, de marketing van elke onderneming starten bij Storybrand. Ja. En Michiel Hoordijk van het instituut Midden en Kleinbedrijf zegt achterop het boek... koop het niet alleen voor jezelf, maar ook voor je marketingmanager. En ik denk dat daar echt een, een sleutel zit. Als je dit gewoon gaat implementeren en hier begint... dan gaat je bedrijf echt beter lopen. Gegarandeerd. Ja, zeker. Nou, dan onze gast volgende week. Elias Krum. Een grote vriend van jou. Ja, um, zeker. Um, dit is een ondernemer die ook een online marketingbureau heeft. Um, en... Een van de weinige ondernemers die toen ik net begon... bereid was om zijn kennis met me te delen. Je ziet toch een hoop ondernemers die vanuit schaarste denken... vanuit armoede en denken... ja, maar als ik dat nu ga vertellen, dan gaat hij dat ook doen. Ja. Maar hij zei gewoon van joh, wat wil je weten? En een van de dingen die hij mij ooit heeft geleerd was... hoe je strategie-sessies moest doen met klanten... en welke stappen je moest doorlopen... en wat voor prijs je daarvoor moest vragen. En dat heeft een enorme boost gegeven in onze sales toen. Dus ik heb hem gevraagd om uh, te komen naar de studio. En uh, ons ook opnieuw les te geven in sales. Omdat nogmaals, er gebeurt niks in een bedrijf zonder dat er iets verkocht wordt. Zo is het, ja. Dus daar gaan we van genieten. Uh, Elias Krum van Marketing Guys, volgende week in deze podcast. Tot volgende week.